1: Herzlich Willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und ich darf heute wieder Hans Breidecker, den langjährigen Kriminalreporter der kleinen Zeitung, zu unserem heutigen Fall begrüßen. Grüß dich. Servus. Du, das weißt du wahrscheinlich noch nicht, aber die Folge, die wir heute aufzeichnen, ist die letzte der aktuellen Delikt-Staffel und gleichzeitig aber die erste, die im neuen Jahr ausgestrahlt wird. Deswegen kann ich dir jetzt schon einmal alles Gute für das neue Jahr wünschen.
0: Danke dir ebenfalls.
1: <lacht> und, äh, <lacht> Viele
0: Podcasts im nächsten Jahr.
1: Ja, ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Hast du Vorsätze? Ich habe gute Vorsätze, ja. Wenn du mittust,
0: können wir nächstes Jahr schon wieder äh, einiges machen.
1: Sehr gut. Also du hast, du hast noch ein paar Fälle. Ja, ich habe noch einige Fälle, ja. Sie gehen nicht aus. Ja, wir sind <lacht> gespannt. Hans, unser heutiger Fall ist schon Jahrzehnte her und das war noch ein bisschen vor deiner Zeit als Kriminalreporter. Warum hast du dich mit dem Fall auseinandergesetzt?
0: Naja, es war nicht unmittelbar vor meiner Zeit. Ich war damals nur nicht in Graz, sondern in der Obersteiermark, ja. in, in der Brucker Redaktion als freier Mitarbeiter beschäftigt. Warum? Ich habe mich auseinandergesetzt intensiv mit dem Fall. Äh, zwar erst viel später, das stimmt schon, im Jahr äh, 2000, äh, wie ich mein erstes, Buch geschrieben habe, da habe ich ja den Fall geschildert.
1: Die großen Kriminalfälle der Steiermark.
0: Die großen Kriminalfälle der Steiermark, weil ich der Meinung war, dass das sicher so eine, ein, ein großer Fall ist, der, der in diesem Buch unbedingt Erwähnung finden muss. Mhm. Außerdem war er sehr spektakulär. Ich kann mich ja auch an diesen Fall erinnern. Ich habe das ja auch mitverfolgt. Das war ja damals eine äh, aufsehenerregende Geschichte in Kärnten und in der Steiermark, und ähm, es waren ja die Zeitungen voll mit Schlagzeilen.
1: Mhm. Ja, ich möchte den Fall, über den wir heute sprechen, vielleicht mit einem Zitat beginnen und lässt das jetzt einfach einmal vor. Man schaut ihn an, sucht in seinem Gesicht, sucht nach einem schuldigen Antlitz. Wie sieht einer aus, der zwei Frauen bestialisch ermordet hat? Der eine Frau mit Küchenmessern zerstückelte, ihr Ohren- und Nase abschnitt? Welche Augen hat so ein Mensch? Trägt er ein Keinszeichen? Das alles führt irre. Er ist äußerlich ein Mensch wie andere auch. Keine besonderen Merkmale. Und so wurde ein Artikel in der Kleinen Zeitung am 18. April 1978 eingeleitet. Äh, Ewald Autengruber war der Autor. Es geht darin um die Gerichtsverhandlung, in der ein gewisser Ferdinand K., zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Dass überhaupt gefasst wurde in einer Zeit lange vor DNA-Tests und den modernen forensischen Methoden, die wir heute aus Fernsehen und Co. kennen, ist nicht nur dem Zufall zu verdanken. Aber dazu kommen wir gleich. Hans, lass uns zurückgehen ins Jahr davor, vor diesem Artikel. Genauer gesagt, Anfang August 1977 und zwar aufs Klippitzdörl. Das ist in der Nähe von Wolfsberg in Kärnten und da standen Kriminalbeamte vor einem Rätsel und es sah zunächst nicht so aus, als könnten sie es lösen.
0: Es war genau genommen der 5. August 1977, wo äh, an dem Tag am Schwammelsucher in einem Wald äh, am Klippitzdörl eine verbrannte Leiche entdeckt, besser gesagt verbrannte Leichenteile, weil wie man dann festgestellt hat bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung an Ort und Stelle und bei der Datortsicherung äh, hat man den Kopf dort gefunden, hat man die, die Beine und die Arme gefunden mhm. und äh, der Rumpf hat gefällt, der war nicht da. Uh, was noch vorhanden war, die einzige Spur, die der Mörder hinterlassen hat, war ein Flottierhandtuch und uh, eine, ein uh, Kopfkissenüberzug, der damals oder der eigentlich vier Jahre vorher im Winterkatalog beim Versandhaus Modenmüller angeboten worden ist und dort bestellt worden ist. Jetzt hat man, war man sehr zuversichtlich gleich noch auffinden, nachdem er gewusst hat, aha, der war Kunde beim, beim oder die war Kunde beim Mottenmüller, man hat ja nicht einmal sagen können, ist eine männliche Leiche oder ist eine weibliche Leiche, ja. man hat sogar vermutet unter Umständen Doppelmord, weil ob der Kopf überhaupt zu den zu den Gliedmassen gehört, mhm. das hat mir ja alles nicht gewusst, darum vorher wie gesagt nicht da. Ähm, aber zurückzukommen auf, um zurückzukommen auf dieses Magnetband. Das war die Hoffnung der Kriminalisten, weil äh, Modenmüller damals die Kunden auf einem Magnetband gespeichert hat. Mhm. Dann kam der nächste, dann kam wieder ein Tiefschlag, wie sie das überprüfen wollten. Es gab dieses Magnetband nicht mehr. Das heißt, diese heiße Spur war wieder kalt. Was hat man da noch gewusst? Was hat der Gerichtsmediziner gesagt? Nach Auffinden dieser Leichenteile, dieser verbrannten Leichenteile muss man sagen, die waren ja sehr fast zu so gänzlich verbrannt. Er hat geschlossen, dass, der, dass das Opfer 18 bis 25 Jahre alt ist, mhm. circa 1,63 cm groß und blondes Haar hatte. Als Todeszeitpunkt hat er den 1. bis 4. August angegeben. Mehr konnte er nicht sagen, weil es hängt immer davon ab, war die Leiche irgendwo in einen Kühlraum gelagert, bevor sie entsorgt und angezündet wurde oder nicht, nicht. Das hat man ja nicht gewusst. Es ist festgestellt worden, dass sie vermutlich erwürgt worden ist. Und was dann Allerdings nicht gestimmt hat, was der, der Gerichtsmediziner aber ausgesagt hat. Er ist davon ausgegangen, dass sie mit einer hochtourigen Bandsäge zerschnitten wurde, die mhm. Leiche. Das hat sie dann später nicht bestätigt. Du hast ja eingangs schon gesagt, das waren Küchenmesser, ja. mit denen er diese Person dann umgebracht hat. Aber damals, der Gerichtsmedizin ist davon ausgegangen, dass, er, dass, sie, oder dass diese Person, man hat ja, wie gesagt nicht gewusst, Mann oder Frau, mit einer hochdurigen Bandsäge zerschnitten wurde.
1: Mhm. Ähm, es gab auch äh, eine Vermutung, dass es sich bei der, bei der toten Person um eine Amerikanerin, die zu diesem Zeitpunkt in Österreich war, ähm, sich handeln könnte.
0: Ja, die ist in Wien in den Zug eingestiegen und die ist dann quer durch Österreich gefahren, das hat man gewusst. Und man hat aber keine Spur von ihr gehabt zu dem Zeitpunkt, war sie abgängig. Es, sie und das hat, es
1: wurde auch ein Gepäckstück, glaube ich, von ihr irgendwo allein es, aufgefunden.
0: Sie dürfte ein Gepäckstück vergessen haben im Zug oder verloren haben. Das, mhm. das äh, hat sie nicht so klar und deutlich äh, klar feststellen lassen, aber... Sie hat sich dann die Zeitungen darüber geschrieben und sie hat sich dann aus Valencia gemeldet, sie war in Spanien, sie war inzwischen nicht mehr in Österreich, man ist davon ausgegangen, die ist zu dem Zeitpunkt durch Österreich unterwegs, war aber schon in Spanien.
1: Also die nächste Spur, die ins Leere verläuft. War wieder verläuft.
0: erkaltet und, und so hat man einen Tiefpunkt nach dem anderen erlebt bei der Geschichte, weil man hat ja nichts gehabt, es waren verbrannte Leichenteile und nicht mehr. Es waren keine Fingerabdrücke möglich. DNA hat sowieso keine gegeben. Es waren Die die, einzige, die, die zwei einzigen Spuren waren dieser Kopfpolsterüberzug und dieses Frottierhandtuch. Und da hat es keine Fingerabdrücke gegeben.
1: Mhm. Ja, und es gab anscheinend auch keine anzeigen und keine Personen, die jemanden als abgängig gemeldet hätten, wo diese, wo diese Beschreibung ungefähr gepasst hätte.
0: Nein, die Beschreibung... Das Gerichtsmediziners hätte auf die Amerikaner eingepasst, ja. aber die war es nicht, wie wir wissen. Und ja. sonst hat es keine, keine passende Abgängigkeit dazu gegeben, weil das Opfer war nie als vermisst gemeldet. Das, ja. wird, das erklären wir dann später.
1: Zwei Wochen nach dem Fund der ersten Leichenteile hat dann ein Bauer eine grausige Entdeckung gemacht beim Mähen, die aber letztendlich den Durchbruch bei der Identitätsfeststellung und damit auch im Fall insgesamt gibt. Hat er hat ein, ein Altbauer war das, ich glaube, weit über 70 Jahre alt. Was hat der da gefunden?
0: Der hat Wiese gemäht und zwar zwischen den Gemeinden Eberndorf und Galizien und hat aus dem angrenzenden Wald ein komisches, so sehr damals formuliert, ein komisches Geräusch gehört mhm. und wollte nachschauen was da passiert ist, ob da ob da irgendein Wild, ein wildes Tier unterwegs ist ob oder, oder vielleicht irgendwo liegt, der hat nachgeschaut, hat dann diese Feuerstelle, eine Feuerstelle entdeckt und in dieser Feuerstelle, in der Asche dieser Feuerstelle war ein, war ein Rumpf. Er hat aber das nicht als menschliche Leiche sofort identifiziert, sondern er hat gezögert, die Gendarmerie anzurufen sondern also er hat zugewartet. Äh, nächsten Tag hat er dann die Gendarmerie gerufen und da hat man sofort gesehen, dass das ein menschlicher Rumpf ist und man sofort den Verdacht gehabt oder die Hoffnung auch, äh, dass der zu den Leichenteilen am Klippitztörl gehört, weil dadurch natürlich äh, ein wesentlicher Durchbruch, schon ein erster Durchbruch einmal gelungen ist bei den Ermittlungen. Ja. Aber der endgültige Durchbruch war dann... Äh, dass die Kriminalisten, also es war, das muss ich gleich vorwegnehmen, eine kriminalistische Meisterleistung, die zur Identifizierung dieser Person geführt hat, des Opfers. Mhm. Ähm, man hat in der Asche, man genauso gut, wenn man, wenn man nicht so penibel be genau arbeitet, passiert es immer wieder, auch, dass Spuren vernichtet werden. im dem Fall hat man so genau gearbeitet, dass man eine winzige Wäschemacke mit der Aufschrift DV33 ja. gefunden hat, diese Wäschemarke hat zu einer Wäscherei nach Graz-Antritts geführt und dort wurde eine Dame, eine gewisse Erika Zeier, äh, registriert. Es war eine Serviererin, die hat in der Spargasse in einem Lokal gearbeitet. Äh, die wurde durch diese Wäschemarke identifiziert. Äh, die Erika Zeier, die war 31 Jahre alt, hat einen Lebensgefährten gehabt, das war der Ferdinand K. Mhm. So ist man auf den Ferdinand K. gekommen. Der hat natürlich jeden Zusammenhang geleugnet, der ist dann äh, befragt worden dazu und, und einige äh, kurze Zeit später auch dann festgenommen, auf das kommen wir noch zurück. Dieser Ferdinand Kade war damals 36 Jahre alt und der hat, der hat behauptet, dass, dass er nicht weiß, wo seine Lebensgefährtin ist, möglicherweise im Ausland, möglicherweise hat sie sich einen anderen Job gesucht. Mhm. Die Firma, in der sie gearbeitet hat, hat auch einen Brief von ihr bekommen. Zuerst einmal eine Krankenstandsmeldung, dass sie hat sie sich krank gemeldet und kurz darauf, das war noch die, um den 1. August herum. Ähm, war sie dann hat sie dann mitgeteilt, dass sie einen, einen besseren Dienstgeber gefunden hat und ähm, ihre, ihren Job aufgibt. Das mhm. war ein Kündigungsschreiben, wobei die Kriminalisten zu dem Zeitpunkt dann schon vermutet haben, dass das eigentlich ein, vergiet, ein fingiertes Schreiben sein könnte. Sie haben dann in der Wohnung der Erika Zeier nachgeschaut in der Hermann-Bargasse. Und haben zuerst gar nichts feststellen können. Erst bei genauerer Untersuchung, die Spurensicherer hatten, haben dann sich den, weil man ja gewusst hat, die Leiche wurde zerstückelt, haben man sich ja. die Badewanne angesehen, das Siphon herausgenommen und haben Blutanhaftungen äh, im, im Siphon gefunden und unterhalb.
1: Mhm. Also äußerlich ja. oder auf, de, auf den ersten Blick war diese Wohnung. Blitzblank. Nein, die Wohnung
0: war blitzblank. Wie sich dann herausgestellt hat, hat er ja auch, der Tatverdächtige, der Ferdinand K., die Wohnung wie ein Besessener geputzt. Der hat alle Fingerabdrücke versucht zu vernichten. Er hat die Wohnung fein säuberlich durchgeputzt, einige Zeit lang. Mhm. Was Fingerabdrücke war unnötig, weil er ja in der Wohnung war, war er befreundet mit ihr. Also da hätten ihn nicht verraten können. Ferdinand K. ist dann... Auf dem Messegelände in Klagenfurt verhaftet worden. Er war äh, zu dem Zeitpunkt Vertreter äh, von Bodenbelegen mhm. und hat dort ausgestellt. Und dort ist er dann verhaftet worden. Hat natürlich jeden Zusammenhang mit dem Verschwinden seiner äh, Freundin oder Lebensgefährtin geleugnet. Dann ist er konfrontiert worden mit dem Blut dann ist er konfrontiert worden mit anderen belastenden Indizien. Zum Beispiel dieser, äh, die Kündigung, die Mutter hat äh, behauptet, die Mutter des Opfers hat behauptet, dass sie äh, kurz vorher gesagt hat, dass das die beste Firma ist, dass sie dort so gern hingeht und so gern arbeitet. Also von Kündigung kann da keine Rede sein, ja. laut Mutter. Und mit diesem... Ähm, Widersprüchen hat man konfrontiert und irgendwann hat er dann nach stundenlangem Verhör zugegeben, er hat sie umgebracht, ähm, hat aber äh, hat, hat auch geschildert, wie er es gemacht hat, nämlich er hat sie er hat sie erwürgt, hat sie dann in der Badewanne mit, mit mehreren Küchenmessern zerstückelt, mhm. hat die Leichenteile in Koffern verpackt, ist dann aufs glibitz gefahren, hat dort die, die, den äh, Kopf, die, die, und die den Kopf und die Glieder ange, äh, angezündet, äh, dann ist er weitergefahren Richtung Betzen, das ist ja Galizien dort, ja. da hat er den, den 80 Rumpf, dann, circa, circa 80 Kilometer, ja, dort hat er den Rumpf dann verbrannt mhm. äh, und hat heute halt das Pech gehabt, das muss man ja dazu sagen, er hat ja vorher schon mal Glück gehabt bei einem Mord, auf den kommen man dann auch noch zu sprechen, und da hat er Pech gehabt, weil diese Wäschemacke nicht verbrannt ist. Es war alles verbrannt, nur mhm. diese Wäschemacke nicht. Die mhm. haben wir gefunden.
1: Also er hat den Mord zunächst geleugnet, die Beweise waren aber erdrückend eigentlich. Also er hat das relativ bald gestanden, wie du gerade gesagt hast. Aber es hat dann noch dieses Thema des Motivs gegeben. Was gab er an als Motiv, warum er die Erika Zeier umgebracht hätte an?
0: Ja, er hat behauptet, sie hätte sehr viele Männer gekannt, Männerbekanntschaften äh, gepflogen. Äh, er sei dann an diesem 1. August, um erst, in der Nacht 1. August hat er sie umgebracht, ähm, sei er nach Hause gekommen. Es sei gerade ein Liebhaber kurz vor ihm weggegangen und wie er dann in der Wohnung war, dann hat der nächste Liebhaber schon Steine auf, ans Fenster geworfen, dass sie aufmacht das hat sich aber dann herausgestellt als totale Lüge. Als aber,
1: Entschuldigung, als Zwischenfrage noch. Das hat er gemacht, um quasi zu erklären, dass er sie im Affekt getötet hätte aus Wut über ihr Fremdgehen.
0: Er wollte auf einen Affekt hinaus. Da ja, Das war ja dann ein Gegenstand bei der Gerichtsverhandlung ja. später. Ähm, aber es war, da war mit Affekt nichts zu machen. Ne? Mhm. Das, ist, das ist eindeutig keine Affekthandlung. Weil, wenn ich jemanden erwürge und dann zerstücke und die Leichen zorg und anzünde, dann ist das, ist das keine Affekthandlung. Das ist, so sind wir weit weg davon und so haben auch die Geschworenen dann entschieden.
1: Ja, das Erwürgen könnte ja eine Affekthandlung sein und der Rest, ja, er, um die zu, um die Tat zu verschleiern im Nachhinein Erwürgen
0: oder? wird schon schwierig mit Affekt, weil es dauert sehr lange bis, Aha. bis man tot ist beim Erwürgen, also mehrere Minuten lang. Ja. Und äh, wenn ich ein Messer nimmt und zustich, sage ich, ja, Affekt, da ist der Affekt schon eher äh, gegeben ja. als beim Würgen. Würgen ist schon schwieriger. Aber es ist möglich
1: ja. natürlich. Ne? Aber Fakt ist, er hat ein falsches Motiv angegeben, nämlich dass, er, dass das eine Reaktion auf Ihre vielen Liebhaber gewesen wäre. Was war jetzt das tatsächliche Motiv?
0: Das tatsächliche Motiv war dass sie dahinter gekommen ist, dass er ihr Dinge vorgetäuscht hat, wie zum Beispiel, er hat im Lotto gewonnen, er hat so viel Geld, er hat beim Spielen gewonnen, er hat, er hat, er hat eigentlich nichts gehabt, er war, er war mittellos mehr, er hat sein Gehalt hat er gehabt, nicht mehr und nicht weniger. Werden wir haben auch noch beim ersten Mord dann sehen, mhm. hat das, da hat diese Sache auch eine Rolle gespielt. Er, sie wollte sich von ihm trennen, Mhm. Weil sie dahinter gekommen ist, dass sie eigentlich was vorliegt, was, was nicht da ist, ja. er behauptet was, was nicht da ist. Und äh, er wollte aber nicht, hat er dann später zugegeben, auch bei Gericht und bei der Einvernahme, er wollte aber nicht, dass sie ein anderer bekommt. Mhm. Und das waren die Beweggründe, warum er sie umgebracht hat.
1: Also weil er einfach von dieser Ablehnung gekränkt Er und war gekränkt von der auslassen. Ablehnung.
0: Er wollte, er wollte einfach nicht akzeptieren, dass diese Beziehung am Ende war.
1: Mhm. Dann kommen wir vielleicht gleich ein bisschen auf seine Person zu sprechen. Wer war er eigentlich, der Ferdinand K.? Ich glaube, seine Freunde, das hast du im, im Buch irgendwo geschrieben, haben wir noch den freundlichen Ferdl genannt. Wer fashion, war er, den Fashion-Ferdl. fashion, den fashion, Ferdl. Ferdl? fashion Ferdl.
0: Der Ferdinand K. ist geboren 1941 in Fürstenfeld, mhm. hat Wasserleitungsinstallateur gelernt. Er hat dann zum Zeitpunkt des ersten Mordes eine Verlobte gehabt. Die Beziehung ist dann auseinandergegangen, auf das werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Hat dann irgendwann später geheiratet, hat mit seiner Ehefrau drei Kinder hat dann ein Eigenheim gebaut und da sind wir jetzt wieder bei dem genau bei den Dingen was was äh, was was bei der Erika Zeier eine Rolle gespielt haben beim Motiv. Ja. Er hat dann das Haus, das Eigenheim, das so da als Fertighaus hinstellt. Er hat das nie bezahlt, weil er es nicht bezahlen hat können. Mhm. Er hat kein Geld gehabt. Er hat aber so dauernd, als würde er für seine Familie jetzt ein Haus baut. Es hat dann Probleme am Arbeitsplatz gegeben. Er war zuerst Außendienstler, ist dann ins Magazin aufgenommen worden vom Chef, hat er dorthin beordert worden, weil er gesagt hat, er ist sehr verlässlich und sehr, äh, sehr, äh, Mensch. Hat ihm die Chance gegeben, dass er dort was anderes machen kann. Und da ist es aber zu Veruntreuungen gekommen. Mhm. Und, äh, 1962 dann zur Kündigung. Es war 62, hat das alles sich ereignet. Da ist er dann gekündigt worden von der Firma und es ist auch dann letztendlich zur Scheidung gekommen. Die Frau hat sich dann scheiden lassen von ihm. Das war Auslöser.
1: Okay, aber man sieht also diese ähm, Verhaltensmuster, dass er eben über seinen Verhältnissen lebt und anderen was, was vormacht, was jetzt seine finanzielle Lage betrifft, ähm, war auch da schon zu sehen. So ist es. Mhm.
0: Vielleicht zum Geständnis wäre noch zu sagen, wie er dann den Mord gestanden hat, dass er sich, und das gilt ja dann auch für den zweiten Mord, oder für den ersten Mord besser gesagt, weil das war ja der zweite mit der an der Erika Zeier, er hat vor Selbstmitleid, er ist vor Selbstmitleid fast zerbrochen, er war sehr gekränkt und hat auch geweint bei den Einvernahmen. Er war praktisch das Opfer. Er hat die Frauen nur umgebracht oder die Frauen umgebracht, weil sie ihn verlassen wollte. Mhm. Und weil sie so viele Männer gekannt hat, das war seine Version. Aber er selber war sie eigentlich, außer dass er es umgebracht hat, sonst keiner Schuld bewusst, Er ist dorthin getrieben worden praktisch.
1: Also nicht aus Reue, sondern aus Selbstmitleid. Aus
0: rein aus Selbstmitleid, das hat er dann bei Gericht fortgesetzt.
1: Ja, das passt doch gut zu unserem Podcast, zur ersten Folge von dieser Staffel ähm, mit dem Reinhard Haller. ich weiß nicht, hast du da schon reingehört ja, zufällig? Ja. Also trifft doch genau auf dieses Verhaltensmuster ja, des ja. gekränkten Mörders zu. Ja, ähm, wir haben jetzt schon öfters gesprochen von dem anderen. Mordfall, dem ersten Mordfall.
0: Äh, eins muss ich korrigieren: es war nicht der 1. August, wo er sich umgebracht hat, sondern es war der 4. August. Der 4. August. Es war der 4. Mhm. August. Also insofern hat der Gerichtsmediziner den Zeitpunkt schon richtig eingeschätzt.
1: Ja. Kommen wir auf den anderen Mord zu sprechen: eben diesen Mord 1962. Er war da schon einmal in Haft.
0: Ja, er war äh, 1963, neun Monate in Untersuchungshaft wegen eines äh, Mordfalles in Fürstenfeld, der war damals der Hauptverdächtige. Mhm. Es ist am 24.12.1962, äh, das war der Heilige Abend, am Nachmittag, äh, war ein Landwirt unterwegs mit dem Traktor auf, auf seinem Acker und hat zufällig die Leiche der 20-jährigen Gerlinde Eigner äh, gefunden. Die gelegentliche Eigner war zehn Tage lang zu dem Zeitpunkt vermisst. Man hat sich nicht erklären können, was ist mit ihr passiert. Sie ist auf ihrer Arbeitsstätte im Blumau weg. Sie war Näherin, ist mit dem Bus, so die Angaben der Kollegen, nach Richtung Fürstenfeld gefahren. Sie ist nie angekommen. Und äh, jetzt, hat, jetzt hat man die Leiche gefunden. Es ist die Gendarmerie-Kriminalabteilung ausgerückt. Der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass die Kelle durchschnitten ist, dass sie fünf Stiche im Halsbereich hat und im Seitenbereich, Brustseite. Und man hat damals schon den Ferdinand K. mit dem Mord in Zusammenhang gebracht, mhm. weil er in der Nähe des Tatortes gesehen worden ist. Der Ferdinand K. hat natürlich geleugnet. Bevor man aber auf den Ferdinand K kommen ist, hat man noch einen anderen eingesperrt, und zwar einen gewissen Alfred L. Da hat man behauptet, dass er ihm auch mit dem Mord was zu tun haben könnte. Und Alfred L. hat äh, Gerüchte verbreitet, dass er weiß, wer den Mord begangen hat, etc. etc. Und hat dann, wie sich später herausgestellt hat, auch äh, eine äh, Zeugin zur Falschaussage bewegen wollen aber nicht jetzt unmittelbar im Zusammenhang mit dem Mord, sondern mit seinen Behauptungen. Mhm. Er ist dann vom Gericht zu drei Monaten Kerker verurteilt worden, der ist aber noch zwei Monaten schon enthaftet worden. Äh, das war ein reiner äh, Wichtigmacher, der hat Gerüchte verbreitet, wollte sie in Szene setzen. Und der Ferdinand K. ist, wie gesagt, dann später in, im 63, 1963 in Uhoff genommen worden. Mhm. Und der war... Neun Monate in Untersuchungshaft hat den Mord bestritten und weil man keine Beweise gehabt hat, keine echten Beweise, äh, musste er freigelassen werden. Und so ist dieser Mord an der gelinde Eigner 15 Jahre lang unaufgeklärt geblieben, bis dann der zweite Mord passiert ist und nach dem, nach dieser Fall Glibitz-Dördel, ich formuliere es jetzt mal so, ist man natürlich wieder hellhörig geworden, weil, weil der Ferdinand K. war ja bei der Polizei schon amerika kein Unbekannter, ja. weil er damals schon verdächtigt worden ist. Er hat aber geleugnet, ist dann... In Untersuchung nach dem zweiten Mord in Untersuchungshaft gekommen, hat immer noch geleugnet und hat dann dem Untersuchungsrichter Johann Fladerer in der Zelle unter vier Augen zugegeben, dass er auch die Gerlinde Eigner umgebracht hat. Ja. Fladerer hat gemeint, es wäre Zeit, Herr K., dass Sie jetzt endlich einmal ein reines Gewissen machen, dass Sie es zugeben, weil man war ja schon überzeugt inzwischen. Uh, und er hat dann unter vier Augen hat er ihm das gestanden.
1: Und das war doch auch dann die späte Absolution eigentlich für einige Verdächtige uh, zuvor Verdächtigte in diesem Fall. Das
0: ist richtig, ja. Es, war, es sind sehr viele verdächtigt worden aus Fürstenfeld, und unter anderem ein Gendarmeriebeamter, den man, der die gelinde eigene Nähe gekannt hat und den man immer wieder mit dem Mord in Verbindung gebracht hat. Das waren andere Personen noch einige. Und ich weiß es aus dem, von dem, äh, im Fall des Gendarmeriebeamten, der hat äh, gelitten unter diesen Anschuldigungen. Er war ja unschuldig. Mhm. Und das hat sich dann nach 15 Jahren bestätigt. Und somit äh, war das, das eine wichtige Geschichte für die Leute, äh, die, die jahrelang immer wieder mit dem Mord in Verbindung äh, gekommen sind oder in Verbindung gebracht wurden.
1: Jetzt kommen wir auf das Motiv zu sprechen. Du hast gesagt, er hat gestanden. Was war denn beim ersten Mord 1962 in diesem Dezember das Motiv?
0: Ja, das Motiv hat man jetzt erst im Zuge der Einvernahmen oder nach dem Geständnis in der Untersuchungshaft herausarbeiten können. Er hat es dann ja auch gestanden letztendlich, der Ferdinand K. Er hatte eine Beziehung mit der Gelinde Eigner. Das hat niemand gewusst. Das war streng geheim. Mhm. Und die Gerlinde Eigner wollte offenbar eine fixere Beziehung haben. Er war verlobt zu dem Zeitpunkt, und er hat mhm. befürchtet, oder hat, hat, hat sie ihm das auch gesagt, das, das hat sie nie so herauskristallisiert. Aber jedenfalls hat er befürchtet, dass die dass die Gerlinde Eigner seine Verlobte über die Beziehung, die sie mit ihm hat, informiert. Und das wollte er nicht. Er hat gesagt, ich liebe meine Verlobte und das kann ich nicht brauchen, das geht nicht. Und das war der Grund, warum man es umgebracht hat.
1: Das ist auch dann in der Gerichtsverhandlung. Das der ist dann alles bestätigt worden, ja. Verhandelt wurde jetzt auch der, nennen wir einen Fall klippitz eben den Mord an Erika Zeyer. Da hat er vor Gericht die Mordabsicht bestritten, der Ferdinand K.,
0: er hat die Mordabsicht in beiden Fällen, also er hat nicht die, 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 Mordabsicht hat er bestritten. Die Daten hat er zugegeben. Ja. So ist es korrekt. Auch in der Gerichtsverhandlung, im Schulgerichtsprozess. Er hat aber behauptet, er hätte keinen Vorsatz gehabt. Mhm. Also so quasi, beide Daten sind halt im Affekt passiert. Das ist halt, das ist halt zufällig passiert. Aber das geht aus dem, hat sich aus dem Tatablauf widerlegen lassen, weil er hat habe ich ja schon erwähnt, er hat schon Tat, Tathandlungen gesetzt, die einen Affekt ausschließen. Und das hat auch der, der psychiatrische Sachverständige ausgeschlossen. Der Dr. Otto Eichhorn hat gesagt, dass die Tat weder aus Hass noch im Affekt passiert ist, sondern aus Angst vor selbstverschuldeten Schwierigkeiten, die auf sich zukommen hat, gesehen. Das heißt, Ferdinand K. hat diese Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen, klar erkennen können. Das eine war noch einmal gesagt, was wir eh schon gesagt haben, ja. dass die, dass er verlassen wird, dass er wieder allein da steht. Die zweite, oder im ersten Fall, dass sie möglicherweise, dass er möglicherweise Probleme mit seiner Verlobten kriegt, wenn der fort, dass er eine Beziehung hat, mhm. oder, eine, ja, eine kurzfristige Beziehung hat. Und, diese, diese selbst, vor diesen selbstverschuldeten Schwi möglichen Schwierigkeiten, die er, auf ihn zu die er zukommen hat, gesehen, auf sich selber, ja. hat er Angst gehabt, ganz einfach. Und deshalb wurde die Morde begangen, sagt der Gerichts-, äh, der, der, psychiatrische Gerichtssachverständige. Ja. Und das passt ins Bild.
1: Ja, das heißt, die Taten müssen auch im Vorhinein zu einem gewissen Grad geplant gewesen sein.
0: Ob sie geplant waren, äh, vor äh, Vorsatz heißt ja nicht, dass du einen Mord was, auf ein gewissen äh, planen musst, Aber es war nicht spontan, weil wenn ja. ich, wenn er spontan, äh, die Erika Zeier spontan ermordet hätte, ohne Vorsatz, wie äh, ich auch schon erwähnt, der Küchenmesser genommen hätte, einmal zugestochen hat, hätte, hätte ihm vielleicht den Effekt abgenommen. Ja. Aber wenn ich mehrmals, wenn ich sie erwürge, und wenn ich sie dann die Leiche zerstückel, schaut schon anders aus. Und bei der gelinde Eigener meiner Meinung nach, und ich bin da zwar kein, Experte, aber da hat er, der hat fünf Stiche gehabt. Mhm. Äh, fünf Stiche im Affekt äh, ist eher ein bisschen ungewöhnlich. Mhm. Und die Geschworenen haben das genauso gesehen und haben ihn in beiden Fällen äh, für voll zurechnungsfähig und in jedem Fall für einen Mord verurteilt. Nicht?
1: In deiner Erfahrung jetzt aus der Kriminalberichterstattung, ist das was, wenn jemand überführt wird und wenn es da quasi ein äh, an der Beweislage kaum mehr Zweifel an seiner oder ihrer Schuld gibt, dass jemand versucht, eben sein Motiv so darzustellen, dass es ihn einen Vorteil bringt vor Gericht. Ist das was was, was immer wieder vorkommt, oder ist das eher eine Ausnahme hier?
0: Ja, es kommt schon immer wieder vor, aber es ist, ich würde so, würd nicht sagen, dass das eine Ausnahme ist, aber es ist auch nicht so häufig, weil meistens, wenn ein Mörder zugibt oder ein Täter zugibt, dass er gemordet hat, dann macht er reinen Tisch und nennt auch das Motiv. Aber es gibt natürlich schon solche Fälle, wo man dann aus irgendeinem Grund vom Motiv ein bisschen abweicht. Mhm. Ich meine, in dem Fall war es ja klar, warum er abgewichen ist, weil er wollte ja im, äh, für die Daten aber im Affekt verurteilt werden. Da hat er sich ein milderes Urteil erwartet.
1: Diese Strategie ist nicht aufgegangen. Er hat lebenslang bekommen, eben schuldig in zwei Mordfällen. Hans, wie lange war er dann in Haft? Du
0: irgendwann Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er Jahre, genau kann ich es nicht sagen, also zu dem Zeitpunkt, wie ich das erste Buch geschrieben habe, in dem er vorkommt, das war 2000, da war er bereits wieder frei und da hat er in Wien, glaube ich, gelebt oder in Niederösterreich und hat sich ein neues Leben mhm. aufgebaut oder versucht aufzubauen. Ob er jetzt noch lebt, kann ich nicht beantworten, mhm. ich mich mit ihm nicht mehr auseinandergesetzt.
1: Dann vielen Dank für das interessante Gespräch und Sie möchte jetzt vielleicht noch mit einem Zitat enden aus dem Artikel, den ich eingangs bereits erwähnt habe. Der Angeklagte hält sich die Hand vors Gesicht, dann nimmt er ein Taschentuch, wischt sich über die Augen, er sinkt etwas vorüber, aber die Tränen gehen auf Selbstmitleid zurück, nicht auf Reue. Ja, jetzt sage ich auch noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Delikt und vielleicht ein Hinweis, den ich bis jetzt noch nicht gegeben habe, aber der auch recht wichtig ist. Wenn ihr Feedback habt oder vielleicht auch Vorschläge über Steirische und Kärntner Kriminalfälle, die wir uns in, in dieser Sendung einmal anschauen sollten, oder in welcher Form auch immer mit uns in Kontakt treten wollt. Ihr könnt das machen via E-Mail und zwar an david.knes kleinezeitung.at Ja und wie eingangs erwähnt, die heutige Folge ist die letzte dieser dritten Delikt-Staffel. Wir kommen aber bald wieder zurück, das verspreche ich, um dann die ersten Folgen, die erste Folge, die ersten Folgen nicht zu verpassen. Abonniert diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das geht auf Apple Podcasts, Spotify und allen Plattformen, wie sie halt so heißen. Und ihr könnt auch diesen Podcast bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr Rezensionen und Kritiken schreibt. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast. Ich wünsche euch und du auch, Hans. Ich spreche jetzt Schöne einmal für uns Wei beiden. Schöne Weihnachten. Na, Weihnachten ist ja schon vorbei. Ein gutes Ach, neues Jahr.
0: <lacht> Ebenso ein gutes, erfolgreiches neues Jahr.